0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters hey. Professorin und Doktorin ist äh, Marketer Stiege, zu Gast in Sverens Leute. Wirtschaftspsychologin äh, bist du. Wir wollen dich einmal so ein bisschen vorstellen. Ähm, du verantwortest den Studiengang Digitales Marketing. Du unterbrichst sofort, wenn irgendwas verkehrt sein sollte. Gut.
0: Die M Professur habe ich tatsächlich zurückgegeben, weil ich oh, ausschließlich ausgelastet bin äh, mit meinem Berater und Autoren und Trainingswesen und äh, schlichtweg für Vorlesungen keine Zeit mehr habe.
1: Gut, okay, dann äh, wird sofort gestrichen. <lacht> ähm, Gründerin und Initiatorin des Digitalbarometers Deutschland oder Definitive. Digital Barometers.
0: Ja, sagen wir mal deutsch, aber weltweit mit Optionen. Das haben wir bzw. wir sind ich und, der Esel nennt sich immer zuerst, verschiedene Beratungsunternehmen ins Leben gerufen. Das ist ein Thema, was mich von Anfang an sehr bewegt hat. Wie stehen wir zur Digitalisierung? Wie digital sind wir? Auf den Zug sind zu Recht mittlerweile viele andere aufgesprungen, weil wir sind ja nicht wahnsinnig digital. Also da gibt es unbeschreiblich viel zu barometisieren.
1: Gut, ich glaube, das wird auch noch Teil äh, der Sendung heute werden, was äh, äh, die Digitalisierung für eine Rolle spielt. Äh, trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwie als ähm, junges Mädchen dir vorgenommen hast, ich werde mal Wirtschaftspsychologin. Hm.
0: Falsch gedacht, Ernsthaft? Fehler. <lacht> nee. Äh, tatsächlich habe ich ähm, seit ungefähr Teenagerjahren äh, immer mich schon für Achtung, das Wort Werbung interessiert. So ja. hieß es damals. Ne? Also ja. du und ich, wir äh, genau Reklame. Du und ich, wir sind beide Generation X und dementsprechend sagt ihr das was? Es geht um. Äh, ich fand schon als Teenager und später auch als ähm, Studierende etc. Äh, das Thema Kommunikation, Werbung, Marketing super interessant weil ich aber mich ganz einfach für Menschen interessiere. Also ich bin im positiven Sinne super neugierig auf Menschen, warum sie was tun, warum sie was lassen, was die Motive Antreiber bei Menschen sind. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, interessiere mich dafür und das ist so der Grund, warum ich mich für, zum Beispiel für Wirtschaftspsychologie entschieden habe und nicht klassisch für BWL, was in meiner Generation sehr, sehr innen und einfach auch Standard war.
1: Ich finde ja auch, dass, dass unsere Generation wirklich durch oder von Werbung geprägt wurde, ne? ob das die rauchenden Cowboys waren oder ich bin früher auch ins äh, Kino gegangen, um mir ausgezeichnete Werbefilme dann mhm. gesammelt anzuschauen, die einmal im Jahr äh, in Folge gezeigt wurden, mhm. weil das teilweise ja dann eben nicht nur voll auf die Zwölf aufs Produkt ging, sondern halt ähm, eine kleine, lustige Geschichte erzählt wurde. Also da ist man ja von der Werbung noch deutlich anders mitgenommen worden, als das heute der Fall ist, würde ich sagen.
0: Es gibt definitiv das Thema Storytelling. Ja? Also Erzähle, Werbung, Kommunikation, Botschaften im Rahmen einer Geschichte, das gibt es schon ganz, ganz lange. Ne? Und dementsprechend war Kino da schon immer eine Vortreiber oder Vorreiter in Richtung Storytelling. Ich erzähle nicht über eine Marke, was ich alles gut kann, wie toll, sexy, attraktiv ich als Marke für einen Menschen bin, sondern ich erzähle dir eine Geschichte, was ich vielleicht für dich tun kann als Menschen, als Kunde, als Kundin. Und das ist Kino natürlich super, super als Medium und für Emotionen pur steht Kino.
1: Das hat dich also geprägt. Was ist das Ratsvoll an deinem Job?
0: Reizvolle ist, wie gesagt, ich interessiere mich für Menschen und äh, ich habe Interesse für Menschen und diese Neugierde, Gier nach Neuem zu Menschen äh, wird durch meinen Job super erfüllt. Ich mache sehr, sehr viel in Richtung Insights-Forschung, Marktforschung etc. Das klingt vielleicht etwas staubtrocken, aber es geht einfach darum, ich unterhalte mich sehr viel mit Menschen. Was treibt sie an, eine bestimmte Marke zu nehmen, sich für einen bestimmten Arbeitgeber zu entscheiden? Was stößt sie ab? Was sind Barrieren etc.? Und auf der anderen Seite lese ich einfach viel. Ich nutze sehr, sehr viele vielfältige Medien, um mich zu praktisch jeden Tag aufzuschlauen, was Menschen antreibt. Und das macht so super viel Spaß.
1: Aufschlauen, gutes Wort. Hm? Ähm, Teil deines Studiums oder dein Studium hast du auch in Mannheim verbracht. Hast du noch einen Bezug?
0: Äh, definitiv. Ähm, dementsprechend, also ich bin ein Ludwigshafener Kind. Ähm, lassen wir mal die Hosen runter. Habe dann den Sprung über die Brücke geschafft, ähm, was ich immer wieder machen würde, nie bereut habe. Habe tatsächlich auch mein gesamtes Studium an der Universität Mannheim äh, vollendet. Tolle Hochschule, ein gutes Netzwerk, etc. Und damals war Wirtschaftspsychologie jetzt noch nicht Standard, sondern wenn ich nicht irre, gab es zwei, drei Hochschulen, die das angeboten haben. Und dann äh, war das natürlich eine Steilvorlage für mich.
1: Du schreibst Artikel und äh, Bücher, äh, lehrst zum Thema digitales Marketing äh, und hast dann welche Auftraggeber? Boah. Schwierige Auftraggeber.
0: Frage? Äh, vielfältige Frage ja? und absolut richtige Frage, weil letztendlich äh, mir ist nichts Menschliches fremd, sage ich immer. Ähm, ich habe auf Unternehmensseite gearbeitet, in der Spirituosenindustrie, bei Cleaners Detergents, also Waschputzreinigungsmittel, aber auch im Versicherungswesen und auf Agenturseite. Das heißt, so allein vom Hintergrund ist mir nichts Menschliches fremd und das spiegelt sich jetzt auch in meinen Kunden wieder, äh, bei den Kundenanfragen auch. Das heißt, äh, von äh, Schraubendübel etc. Ja? über Amateur, bis hin zu Versicherungen, Finanzen, Maklern, äh, Fast Moving Consumer Goods. Alles ist willkommen und auch alles macht Sinn. Weil meine Message und auch mein Know-how sind eigentlich nur eins. Ich kann Marketing und ich weiß, wie Menschen funktionieren. Und das kann ich auf jede Branche übertragen und mittlerweile auch insbesondere gut auf die Generation Z.
1: Und du bist äh, keine One-Woman-Show, sondern äh, absolute Teamspielerin, sonst geht es auch gar nicht. Äh,
0: definitiv. Also ich bin freiberuflich, selbstständig. Ich genieße das. Ähm, das hat unbeschreiblich viele Möglichkeiten offenbart das einem. Und auf der anderen Seite, niemand ist eine Insel. Und dementsprechend, ich bin der Ansprechpartner und auch die Speerspitze für meine Kunden. Ich beliefer die mit Know-how, ich berate die etc. Und dann gebe ich aber auch sehr, sehr schnell den Staffelstab über, wenn es ums Operative geht. Das heißt, ich sage wie Strategie geht, ich berate dazu, ich trainiere und so weiter. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, habe ich geschluckt, habe ich gekauft, habe ich verstanden, finde ich gut. Jetzt müssen wir uns umsetzen mhm. gehen. Dann habe ich Agenturen, Berater anderer Art, äh, beziehungsweise Umsetzer und, 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 die sich wirklich um das Machen, Tun, Handeln kümmern.
1: Was ich mir schwierig vorstelle, du hast uns eben schon geoutet, als ähm, äh, Kinder der Generation äh, X ähm, dich mit Jüngeren mit nachfolgenden Generationen mhm. zu beschäftigen. Wie hast du da dein, dein Ohr an den Menschen?
0: Also warum ich mich mit der Generation Z beschäftige, ist einerseits, fangen wir mal mit einer kleinen Prise Egoismus an, das hält immens jung im Kopf das erweitert den Horizont, man ist nicht nur rückwärts präsenzgewandt, sondern man sagt ganz einfach, okay, was spielt denn in der neuen Musik, ja, also mhm. in der neuen Szene, in der Jugend sich ab. Und dementsprechend, das erweitert meinen Horizont von hier auf das. Also sämtliche Scheuklappen sind mir dadurch auch fremd. Ich finde das sehr angenehm. So viel zum Egoismus. Ja. Ähm, warum ich mir anmaße über diese, äh, nee, das Anmaßen kommt von mir, ja. Ähm, über die Generation Z zu sprechen hat einen ganz einfachen Grund, weil ich sage, äh, ich habe unbeschreiblich viel Kontakt zu Generation Z. Ich habe nahezu täglich mit Praktikanten, Praktikantinnen, Werkstudenten, Werkstudentinnen und auch mit Studierenden zu tun, weil ab und zu halte ich schon mal eine Vorlesung. Das mag ich einfach sehr gerne, macht mir echt viel Spaß. So, und dann habe ich auch noch diverse Menschen aus der Generation Z als äh, Mentees. Das heißt, ich bin Mentorin, mhm. ich kenne die Generation, ich verstehe sie, ich habe nicht für alles Verständnis, aber ich kann eigentlich alles nachvollziehen. Und dementsprechend finde ich es einfach wichtig, dass jemand auch aus einer älteren Generation für die einfach mal den Mund aufmacht, weil diese Generation sehr, sehr oft nicht gehört wird, gerade von Boomern und x so wie wir es sind.
1: Das heißt also nicht, du musst dich nicht auf, auf Krampf ähm, jung halten, gehst nicht ähm, äh, Wochenends in die Clubs oder äh, hängst in irgendwelchen Skateparks <lacht> ab, sondern du machst es auf andere Art und Weise, wenn nee. ich das richtig verstanden habe. Also
0: wenn ich eins nicht mag, dann ist Fremdschemalarm. alarm ja. ähm, Und dementsprechend, ich renne jetzt auch nicht mit einer verkehrt rum äh, aufgesetzten Basecap und irgendwelchen Baggy-Pants durch die Gegend, wo man bestätigen. denkt, oh Gott, was macht die Testige. Nee, also ich gehe schon äh, sehr adäquat, so wie ich bin, mit denen um. Ähm, das mögen die auch. Ne? Die mögen einfach auch Wertschätzung, Respekt, Augenhöhe und Co., ähm, ein partnerschaftliches Miteinander, auch wenn das so ein bisschen Buzzwords sind. Und dementsprechend ist der Austausch mit denen, wenn man sie mal geknackt hat, sehr, sehr produktiv und einfach auch inspirierend, muss ich sagen.
1: Jetzt geht es den SWRs Leute mit Marke Testige um die Menschen der Jahrgänge von 1995, also 1995 bis mhm. 2010. Das ist äh, die Generation Z, oder?
0: Absolut korrekt. 2010, 2012, je nachdem wie du googelst, siehst du mal ein bisschen Varianz in dem Thema.
1: Ist alleine das Alter entscheidend oder ist es eher auch die Denkweise? Also könnte ich mich, ähm, gut, wäre vielleicht ein bisschen eine ganz verrückte, auch der Generation, der Generation Z ähm, zuschreiben?
0: Äh. Das Alter ist immer entscheidend, seien wir ehrlich. Und letztendlich, Generationen unterscheiden sich. Jetzt sagen einige Stimmen, Generation Z ist so eine Idee des Marketings, um einfach so eine künstliche Bubble bei einer Zielgruppe aufzurufen. Kann ich nur sagen, nein, es gibt die Leute. Ne? Wir haben täglich mit denen zu tun. Die sind ja keine Erfindung, die gibt es ja in Fleisch und Blut. Und vor allen Dingen auch mit einem ordentlichen Kopf und einem ordentlichen Geist drauf. Jede Generation unterscheidet sich. Die Boomer sind anders, weil sie in anderen Hintergründen andere soziales Gefühl haben, die Xler, wir, die Yler und so absolut legitimerweise auch die Zler. Deswegen, ähm, ja, also ich wünsche viel Spaß bei der Reise in den Körper und Geist eines Generation Z-Menschen. Muss nicht sein, weil letztendlich, ja, sie haben viele Vorteile, sie haben aber auch immens viele Probleme und äh, sind auch in durchaus extrem volatilen Verhältnissen aufgewachsen.
1: Es sollte auch gar kein Ziel äh, sein von mir, also ich strebe das nicht an, ich bleibe der äh, Generation X treu. Aber wenn du ähm, mit ähm, einem mit einer Eigenschaft vielleicht diese die Boomer, ähm, die Generation Y und die Generation Z ähm, äh, nebeneinander legst, wie, wie würde das ausfallen?
0: Naja, wir haben äh, einen großen Unterschied, äh, der durch den sich eigentlich alle drei Generationen oder alle unterschiedlichen Generationen, vier Generationen sehr äh, gut äh, voneinander trennen lassen. Die Generation Y, die Generation X und die Generation Babyboomer, die sind... In relativ sorglosen Zeiten aufgewachsen. Die sind äh, immer mal wieder mit kleineren Krisen, äh, wirtschaftlich, sozial, äh, Tschernobyl etc. aufgewachsen. Tschernobyl ist jetzt keine kleine Krise gewesen, aber sie war verdaubar und vor allen Dingen sie war sehr, sehr weit weg. Mhm. Im ehemaligen Russland, aber vor allen Dingen, sie war sehr weit weg, weil es die Sozialmedien oder überhaupt die Medienvielfalt noch nicht gab. Und dementsprechend ist der große Unterschied zwischen diesen drei Generationen, den älteren Generationen und der Generation Z, die, dass die krisengeschüttelt sind. Die sind im Dauerkrisenmodus aufgewachsen. Sie sind aufgewachsen mit Krise, sie leben mit Krise und dann ist absolut nachvollziehbar, dass diese Generation natürlich auch irgendwie denkt, könnte sein, dass noch mal eine nächste Krise und danach noch eine Krise um die Ecke kommt. Und das ist natürlich schon absolut unterscheidend zwischen diesen Generationen.
1: Wie denkt die Generation Z? Ich weiß, das lässt sich nicht mit drei Sätzen äh, sagen, aber was, was ähm, hast du da für Erfahrungen gesammelt?
0: Also ich versuche mit dreieinhalb Plus-Sätzen, ja, die vielleicht ein bisschen länger du sind. Hast die Zeit, Wir ja. haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Eben. Also Generation Z ähm, ist äh, krisengeschüttelt. Und da will ich auch wirklich anfangen. Sie sind aufgewachsen mit einer Finanzkrise. Jetzt sagt man Finanzkrise, Jahr 2008. Das heißt, die haben das erste Mal mitbekommen, dass sich Mama und Papa sorgen ums Geld, um den Arbeitsplatz, um ganz viele verschiedene Sachen machen und machen müssen. Und dann haben die das erste Mal gesehen, das Land der Sorglosigkeit, das Leben ist nicht sorglos. Okay, ja, schwierig. Danach kam die Klimakrise sofort um die Ecke. Und die Klimakrise ist etwas, was die Generation Z Begleitet. Sie sind damit aufgewachsen, sie leben damit und das wird bis ans Ende ihrer Tage ein Thema für sie sein. Und tatsächlich sagt die Generation Z auch, ich werde auch mal Kinder haben, ich werde auch mal Enkel haben und für die wird es noch ein größeres Thema. Also wir dürfen einfach nicht unterschätzen, das ist jetzt nicht nur ein Hobby oder ein Hype bei denen, sondern das ist ein Lebensbegleiter, das Thema. Dann war die Klimakrise, dann kam Corona um die Ecke. Durch, den, durch das Virus sind denen wirklich zwei, drei entscheidende Lebensjahre gestohlen worden. Sie haben zwei, drei Jahre im Off gelebt. Mhm. Sie konnten nicht lernen, nicht studieren, nicht zur Schule gehen, nicht Party machen, es krachen lassen, sich verlieben etc. pp. Alles, was dazu gehört, alles, was auch eine Persönlichkeit Menschen prägt und was natürlich auch unbeschreiblich viel Spaß macht. Corona überwunden, wir freuen uns alle. Dann kam der Krieg um die Ecke, russischer Angriffskrieg, nächste Krise. Dann kamen äh, Finanzen. Mhm. Und äh, letztendlich ist das äh, zusammenzufassen in den K's, Kohle, Krieg, Krise, Klima, vier K's und dann noch Corona. Das ist zwar kein K, klingt aber, klingt aber so.
1: Ja. Okay. Du hast als Wirtschaftspsychologin das Buch geschrieben, die DNA der Generation Z. Wie ähm, liest sich das? also das Ist, ist das ein wissenschaftliches Buch? Ähm, was, ähm, wie, wie kannst du es mir sozusagen empfehlen?
0: Also es liest sich gut, es liest sich leicht, aber mit Anspruch. Ne? So die, die Zusammenfassung. Ähm, eben, Du hast auch schon reingeguckt, was mich sehr freut. Mein Anspruch ist, bei allem, was ich mache, ob ich berate, trainiere oder schreibe, ähm, ich will auf einem hohen Niveau entertainen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz klare Ansage. Äh, ich will unterhalten, ich will Wissen leicht zugänglich machen und es soll auch Spaß machen, das zu lesen. Also man soll sich unterhalten fühlen.
1: Und, und das tust auch, weil du hast ähm, natürlich ähm, auch so ein, von den von den Kapitelüberschriften her so ein paar knackige Überschriften dir gesetzt. Mhm. Wichtiger erster Teil deines Buchs ist das Mindset der Generation Z. Da dachte ich so gleich an Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp, die auch immer in Sachen Fußball vom Mindset sprechen. Aber da geht es dann halt um die grundsätzliche Einstellung zur Welt, zum Leben.
0: Ja, äh, Ansprüche auch, ne? die die Generation Z hat. Die Generation Z wird ja sehr oft gebashed, gerade von Boomern in Richtung, die sind so anspruchsvoll. Mhm. Die haben einfach ihren eigenen Kopf, ne? so wie das jeder Mensch hat, haben sollte und auch haben darf. Und ähm, der ist natürlich, um zum Termin und zur Terminologie-Mindset zurückzukommen, der ist bedingt durch die Krisen, die wir eben besprochen haben und durch die ganzen Cars, ne? Kohle, also Krise bezüglich Kohle, sprich Geld, Klima, Krieg. Corona und, und, und. Das prägt natürlich ein Mindset einer Generation. Und das zeigt sich letztlich in zwei Strängen bei der Generation Z. Die sind wegen dieser ganzen Krisendauermodus-Zustände, die sind sehr, sehr bestrebt nach Struktur, nach Stabilität, nach Sicherheit. Das ist für die ein ganz wichtiges Thema. Ist ja auch klar, wenn ich in so volatilen Umständen aufgewachsen bin und lebe und wahrscheinlich auch zukünftig leben werde, dann sage ich, da hätte ich schon gerne auf der anderen Seite irgendwo jemanden, der mir eine Ansage macht, der mir Sicherheit vermittelt, äh, vermittelt etc. Dementsprechend suchen die sich Marken, die ihnen ein bisschen Sicherheit widerspiegeln, aber vor allen Dingen auch Arbeitgeber, die Sicherheit widerspiegeln. Das Thema Sicherheit und Struktur finden Sie aber auch bei Familie und Freunden wieder. Ja, Deswegen ist Familie und Freunde bei der Generation Z so ganz, ganz hoch im Ansehen, was ich sehr schön finde.
1: Das ist ja, glaube ich, so, wenn man die Umfrage, also es gibt ja ähm, große Umfragen, die da auch erstellt werden und nicht wenige, dass äh, Familie, Freunde äh, allen übergestellt ist, der Freizeitwert natürlich auch, ähm, das Berufliche oder die Karriere schon mal mhm. nicht, irgendwo dazwischen dann vielleicht doch noch das Geld ähm, einsortiert werden kann. Anders als... In unserer Generation auch. Mhm.
0: Definitiv. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was ähm, die Generation Babyboomer und X von den z so unterscheidet. Ähm, wir haben ja äh, Überstunden. Und gestrichene Urlaube, gestrichene Wochenenden, Nachtarbeit etc. Ja? Ob jetzt Blue-Collar-Worker oder White-Collar-Worker, komplett als normal angesehen. ja, Also für uns war Burnout jetzt nicht erstrebenswert, aber gehörte halt im Notfall dazu. Ne? Und dafür gab es dann vielleicht auch ne, Therapien, Therapeuten etc. pp., was man alles so hört. Und das ist etwas, was von der Generation Z komplett abgelehnt wird. Und da kommen wir zu dem anderen Thema. Sie sind krisengebeutelt, Sie wissen die Zukunft kann auch verdammt unsicher sein. Und deswegen sind die komplette Vertreter eines Mindsets in Richtung, ich lebe im Hier und Jetzt. Mhm. Ich will jetzt. Spaß haben. Ich will jetzt leben. Ich will jetzt mich um meine Freunde Familie kümmern. Selber auch einen Freundeskreis aufbauen, eine Familie gründen. Und bitte nicht darüber nachdenken, was vielleicht in 20 Jahren ist. Weil in 20 Jahren, das kann, wie wir wissen, niemand so richtig vorhersagen. Deswegen sind die komplett auf dem Carpe Diem Trip. Unsere Generation äh, hatte Carpe Diem zu Recht auch schon so als Kalenderspruch an der Wand ja. hängen. Es ist auch einer meiner Antriebe und Motive. Nutze den Tag. Aber für die Generation Z ist KPDM alternativlos.
1: Und du machst die Generation Z auch an äh, Äußerlichkeiten so ein bisschen fest. Es gibt dann so Kapitel, Seitenscheitel ähm, ist out, der Mittelscheitel ist in, wenn ich es richtig äh, zusammenfasse. Äh,
0: definitiv, der ist nicht nur in, der ist ein Must, könnte man fast sagen. Also äh, sehr schönes Beispiel ist der Mittelscheitel, aber auch bei den Herren der Generation Z auch so der Undercut. Ne? Mhm. Hier am Rand kurz, oben ein bisschen länger, strammer Seitenscheitel und vielleicht noch eine Bartvariation dazu. Ja, ja So viel zur Generation ja. Z und deiner Affinität. Dementsprechend ähm, geht es darum, die Generation Z möchte natürlich gerade durch die sozialen Medien immer sehr unique sein. Auf der anderen Seite nicht so unique, dass sie raussticht. Also negativ oder irgendwie aus der Masse herausstechen Mögen sie nicht, sie möchten in der Gruppe sein. Und dementsprechend haben wir bei den Damen der Generation Z sehr, sehr oft lange Haare, Mittelscheitel. Ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit einem Vater der Generation Z, der sagte, wenn ich meine Teenager-Tochter von der Schule abhole und die kommen alle aus dem Pausenhof, ich kann die gar nicht unterscheiden. Ich sehe meine Tochter erst sehr spät, weil die alle gleich aussehen. Und genau dasselbe erkennen wir einfach bei den jungen Männern mit auch, ne, Undergrad etc.
1: Ich hatte eben schon mal so ein paar Vorurteile genannt, faul, unverbindlich. Unruhig, könnte die Liste locker erweitern, verwöhnt, äh, empfindlich, anspruchsvoll, hatten wir schon. Soll, Stop. Ich, soll ich langsam machen? Stopp, bitte. Aber du kannst jetzt mal äh, so ein bisschen aufschlüsseln, was ist dran an diesen Vorurteilen?
0: Ja, die Vorurteile, die sind teilweise äh, Fakten, teilweise Mythen, aber nehmen wir mal eins davon, was sehr, sehr von, äh, sehr viele von den ganzen Adjektiven, die du eben äh, genannt hast, auffängt, nämlich das Thema Work-Life-Balance. Mhm. Das ist ja das Vorurteil par excellence gegenüber äh, der Generation Z und es ist regelmäßig auch, wie gesagt, ein Generation Z-Bashing, als ob die das Wort Work-Life-Balance, Leben und Arbeiten im Gleichklang erfunden haben. Also wenn ich nicht irre, gibt es das schon seit der Mensch lebt und seit er arbeitet, dass man versucht, das irgendwie ja in Einklang zu mhm. bringen. So, jetzt haben wir die Generation Z, die krisengebeutelt ist, das haben wir diskutiert und die sich einfach sagt... Hm, Ich habe bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern gesehen, die haben Überstunden geschrubbt, die haben sich Richtung Burnout gearbeitet, die mhm. haben Karriere gemacht, die haben verdient etc., aber auch dafür bluten müssen, in vielfacher Hinsicht. Und will das will ich, ich das nicht. Auch. Genau, genau. Ja, Ich muss es nicht, ich will es nicht. Und da die Zukunft so unsicher ist, will ich, wie gesagt, nicht jetzt arbeiten, 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 um dann zu sagen, ja, mit 50, 60, 70, dann fange ich mal an zu leben, weil niemand und schon gar nicht die Boomer und die Xler mir sagen können, ob ich auch so ein Nettes, bequemes, vielleicht angenehmes, gutes Leben noch mit 50, 60, 70 habe. Deswegen Work-Life-Balance. Und das soll nicht heißen, dass die arbeitsscheu sind. Das soll nicht heißen, dass die faul sind. Die engagieren sich komplett. Ich kann das wirklich bei den ganzen Zettlern, mit denen ich mich umgebe, ja, die wirklich vor mir performen, sagen, die sind hochmotiviert, machen dann aber einen Cut.
1: Heißt, die lassen um 4 Uhr den Stift fallen?
0: Naja, sagen oder die, wir das, schon, die Tastatur
1: lässt fallen, äh, klappt zu. Eben, ja, ja,
0: eben, man klappt äh, zu, fährt runter, etc. sagen wir so, die arbeiten bis 18 Uhr und auch bis 18:01 Uhr. Es ist nicht die Fraktion, die um 15:59 Uhr schon den Stift fallen lässt oder die Tastatur an die Wand klatscht, sondern es ist wirklich eine Zielgruppe, die einfach sagt, ich arbeite bis hier und ich weiter. Und jetzt beginnt mein Leben. Deswegen ist auch dieses ähm, Trennen äh, von Arbeit und Freizeit oder Privatleben so wichtig, weil sie sagen, ähm, hier wird gearbeitet, hier wird gelebt, beides ist mir wichtig. Aber auf jeden Fall darf das Leben nicht zu kurz kommen, weil wir wissen nicht, wie lange es noch geht.
1: Aber dann sind wir uns ja vielleicht gar nicht so, so fremd. Das kann man ja an dem Punkt schon fast festmachen. Weil wollen wir nicht alle immer irgendwie so ein bisschen es anders machen als äh, die Eltern? Und wenn wir bei den Eltern, und ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, äh, die, die Generation Z ist die erste, die dann halt so mit Burnout bei Lehrern äh, in Berührung gekommen mhm. ist, bei den Eltern oder bei Verwandten, mhm. ähm, um dann zu sagen oh, das möchte ich irgendwie vermeiden, das möchte ich mhm. anders machen. Mhm. Wir wollten es ja auch irgendwie anders machen als unsere Eltern.
0: Absolut und deswegen ist die Generation Z in dem Hinblick auch ähm, sehr smart. Ich finde das durchaus intelligent, Fehler von anderen zu sehen und zu sagen, okay, äh, das bahnt sich bei mir vielleicht auch an, ist vielleicht nicht so sinnvoll und dementsprechend versuche ich das zu vermeiden. Vermeiden heißt aber nicht, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Die haben Bock zu arbeiten, die haben Bock, sich einzubringen und so weiter, nur eben Anti-Burnout. Ja, die haben so eine äh, systemimmanente, vom lieben Gott mitgegebene äh, Burnout-Sperre, was ich sehr schön finde. Ja, Bitte bewahrt die euch. Ne? Ein Aufruf an die Generation Z. Was ich sehr traurig, schade und teilweise auch so ein bisschen äh, tendenziell schäbig finde, ist, wenn wir als Ältere uns hinstellen und sagen, ach, ich war nah am Burnout etc. und das hat mir auch nicht geschadet, ich habe Karriere gemacht und äh, ja, nur so kannst du was erreichen, dann wird das dir auch nicht wehtun. Hm, ja, also so dieses, ein Indianer kennen keinen Schmerz, Augen zu und durch, muss ja nicht sein. Und dementsprechend, es entspricht nicht dem Mindset dieser Generation. Es gibt aber auch, und das ist das Schöne, ähm, viele äh, Boomer und Xler, die eben als Eltern, als Bekannte, als Berater der Generation Z sagen, äh, ich war am Burnout. Ich habe mich verausgrabt. Macht's an. Macht's nicht. Mhm.
1: Steile These noch. Die Generation, mit der Generation ist der, kommt der Untergang der deutschen Wirtschaft. Stimmt oder stimmt nicht?
0: <lacht> also ich glaube, am Untergang der deutschen Wirtschaft, ähm, da sind viele Faktoren, wenn er denn käme. Ja, äh, wären, wir reden im Konjunktiv, wären viele, viele Faktoren äh, beteiligt und das der Generation Z jetzt mal so nonchalant unter die, äh, unterzuschieben, finde ich auch, boah, also absolut unangemessen. Was wir aber auch sagen müssen, Work-Life-Balance in allen Ehren ähm, unsere wirtschaftliche kraft unser erfolg der standort wirtschaftsstandort deutschland äh, der ist angesichts fachkräftemangel etc pp mit sicherheit nicht mit vacations äh, und ähm, Bitte? Urlauben. Und Urlaub ja, eben. Urlauben während der Mann arbeitet, äh, Sabbaticals und eine vier Tage Woche und dann auch noch äh, verminderter Stunden und Teilzeit ständig aufrechtzuerhalten. Das ist definitiv ein Faktor.
1: Es kann ja nur ein Miteinander für die Zukunft geben. Das klingt zwar auch schon wie ein Spruch auf dem ähm, Abreißkalender, aber wie stellen wir das am besten an?
0: bisschen Pathos ist gar nicht schlecht in dem Gut. Thema, ja, weil so viel Aggro teilweise da mitschwingt äh, und dementsprechend neben. Wir unterhalten uns heute zum Verständnis schaffen ne, über die Generation Z. Also, ähm, wa was ist ähm, so, ein, so ein klassisches Thema, wo man es der Generation Z leicht machen kann oder ihr entgegenkommen kann? Ich, und ich kann nur sagen, wie vorher schon in anderen Generationen seid Vorbilder. Also wir als Xler und gerade auch die Babyboomer sollten natürlich Vorbild sein und da ist ein sehr schönes Beispiel das Ghosting. Das Ghost heißt? Ghosting kommt eben ursprünglich so aus der Tinder-Thematik, man flirtet virtuell miteinander und dann lässt sich der eine Flirter beim anderen nicht mehr sehen. Ne? Ghostet, verschwindet mhm. wie ein Geist und das Thema haben wir gerade im Arbeitnehmermarkt, Arbeitgebermarkt sehr stark, dass sich Generation Zler bewerben.
1: Aber und nicht auf, auftauchen zum genau, Vorstellungsgespräch.
0: teilweise auch nach der Vertragsunterschrift schon. Also das wird schon sehr, sehr sportlich teilweise für Arbeitgeber und natürlich sehr ärgerlich. Jetzt äh, ärgert man sich darüber, schlägt man wieder auf die Generation Z ein. Ich kann verstehen, dass das extremst ärgerlich ist. Ich würde auch die Wand hochkrabbeln, aber äh, woher kommt das? Ähm, wir sprechen von der Generation Z, die teilweise Vorbilder erlebt äh, bei Älteren, bei Eltern, Großeltern im Umkreis, äh, im Freundeskreis, die eben einen Arzttermin haben und nicht absagen, die einen Tisch beim Italiener haben und dann nicht absagen, die einen Friseurtermin haben und nicht absagen und dann wundern wir uns so wahnsinnig und dass das so überraschend ist, dass die Jungen ghosten beim Arbeitgeber, also dementsprechend das Thema Vorbild sein ist super relevant, war es schon immer.
1: Das stimmt. Was heißt das allerdings auf Unternehmensseite, wenn ähm, Unternehmen, äh, Personaler oder Personalabteilungen ähm, neues ähm, neu, neue Mitarbeitende oder neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter suchen, ähm, muss mehr als der nackte Job angeboten werden?
0: Definitiv. Äh, die Generation Z ist anspruchsvoll. Teilweise ein bisschen überanspruchsvoll. Das klingt immer negativ, ja? muss es aber nicht sein. Na, ja, absolut. Äh, Ansprüche haben, äh, kennzeichnet ja auch ein Menschen. Also wenn ich keine Ansprüche habe, dann bin ich ja irgendwie Niemand. Mhm. Und dementsprechend, um jemand zu sein, und das ist absolut legitim, haben die Ansprüche und sie sind anspruchsvoll. Und wie gesagt, äh, positiv, aber auch negativ. Vielleicht äh, negativ, etwas sportlich sind teilweise Gehaltsvorstellungen. Ähm, das sieht man immer wieder. Äh, auf der anderen Seite rührt das daraus, dass sie KPDM sagen und sagen, ich habe nichts davon, wenn ich bei einem Arbeitgeber in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder in 5 Jahren eine super Gehaltsperspektive habe, ich möchte jetzt was verdienen, weil ich weiß nicht, wie es in fünf Jahren ist. Also auch diese sportlichen Gehaltsforderungen kann man durchaus nachvollziehen. Ja? Man muss sie ja nicht erfüllen, aber man muss zumindest verstehen wollen, warum diese teils abstrusen Vorstellungen zustande kommen. Mhm. So, das ist das eine. Das andere mit Ansprüchen ist ganz einfach. Ähm, sie haben sehr viel Bedarf an Purpose zum Beispiel. Das ist auch so ein Buzzword aus Marketing, aber äh, sehr viele aus der Generation Z haben einfach den Anspruch. an Arbeitgeber, sag du mir, Arbeitgeberunternehmen mal warum es dich gibt, was du für eine Existenz- und Daseinsberechtigung in der Wirtschaft hast, aber auch vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch gesagt, für die Gesellschaft und für die Menschheit. Was macht es hier für einen Sinn, dass wir hier zusammenarbeiten? und welchen Sinn macht mein Job? Was trage ich dazu bei, zum großen Ganzen? Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo Arbeitgeber unbeschreiblich entgegenkommen müssen und sich jetzt wirklich hinsetzen und Hausaufgaben machen müssen. Deswegen ist auch Beratungsagenturarbeit, sehe ich in meinem Netzwerk, ganz groß, finde den Purpose meines Unternehmens? Warum gibt es mich eigentlich? Und das ist eine ganz große Herausforderung für Unternehmen und ein riesiger Anspruch von der Generation Z. Nur und, einer von vielen.
1: Und die Frage vom Unternehmen an die neue Mitarbeiterin oder den möglichen neuen Mitarbeiter, wo siehst du dich in zehn Jahren? Die ist dann schon gestrichen. Die Danke. Frage. Ich,
0: mir lag es auf der Zunge, wo sehen sie sich in zehn Jahren? Ähm, da würde die Generation Z denken, okay, du hast den Schuss nicht gehört, mich überhaupt nicht verstanden. Mit uns wird das mit Dir als Arbeitgeber und mir als potenziellem Arbeitnehmer vermutlich nichts.
1: Wir werben heute in erstmal Leute für Verständnis für die Generation Z. Und Maike Terstige, du bist Wirtschaftspsychologin. Warum siehst du dich da als Vermittlerin zwischen den Generationen?
0: Ja, also Verständnisschafferin, Vermittlerin, Sprachröhrin, wie auch immer wir das jetzt betiteln wollen. Ja, auch. schön, ne? mhm. Ich liebe es. Ähm, ähm, warum, warum maße ich mir das an? Das ist meine eigene Wortwahl. Ähm, weil man mir zuhört und man ist äh, gemeint, mit man ist gemeint ältere Generationen. Es gibt ganz viele Zettler, es gibt auch viele y die über die Summa reden. Die verschaffen sich Gehör, die sind sehr präsent in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen, eher analogen Medien, TV etc. pp. Äh, nur sehr viele Babyboomer und viele Xler äh, sagen, ach Gott, nee, meine Güte, was ihr zu sagen habt, das interessiert mich nicht oder es geht sofort irgendwie auch so eine, eine Scheibe runter. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, es ist ganz klar, Xler hören Xlern zu, Boomer hören Boomer zu. Und dementsprechend sage ich, ich bin da so ein bisschen das trojanische Pferd, das sagt, ich verstehe sie, die Zettler. Ich versuche sie zu erklären. Ich habe, wie gesagt, Verständnis, nicht für alles, aber für vieles. Und genau das versuche ich in der adäquaten Wortwahl in die andere Seite, in die ältere Zielgruppe zu kommunizieren.
1: Aber ich habe fürs Hausaufgabenheft schon verstanden, wichtig, nicht nur drüber zu reden, sondern miteinander zu reden.
0: Wäre schön. Ne? Macht Kommunikation immer Einfacher.
1: Das ist wohl wahr. Ich habe mich gefragt, wir hatten es eben schon so ein bisschen auseinandergedröselt. Familie, Freizeit, Freunde sind Punkte, die der Generation Z besonders wichtig sind. Geld, ja, spielt natürlich auch eine Rolle, aber Karriere eben nicht so. Irgendwann sind wir doch aber auch in, an dem Punkt angekommen, dass in der Arbeitswelt aus dieser Generation vielleicht ein paar in Führungspositionen auftauchen müssten. Mhm. Wie läuft das dann ab?
0: Also die Generation Z sieht definitiv Unternehmen später nicht ohne Führung, nicht ohne Bereichsabteilungsleiter, C-Level etc., nur haben die teilweise andere Ansprüche an Karriere. Es gibt nämlich tatsächlich eine horizontale und eine vertikale Karriere. Horizontal? ist ganz einfach das, was viele Zettler ähm, verfolgen. Sie wollen sich vertiefen in ihrem Wissen. Sie wollen besser werden in ihrem Fachbereich etc. Und nicht unbedingt eine vertikale Karriere machen. Einfach immer die nächste Karriere leitern. Wieder in die nächste Stufe etc. So dieses klassische 80er, 90er Jahre Bild. Höher, schneller, weiter. Sondern die wollen sich einfach ja kompetenter, breiter aufstellen. Das heißt, die Masse an Leuten, die wirklich eine klassische Karriere einsteppen nach dem anderen Fachbereichsleiter und irgendwann Geschäftsführer, level etc. ist, die darum vorher sich gebalkt hat, die ist jetzt deutlich kleiner. Was es aber auch einfacher mhm. für Arbeitgeber macht. Viele wurden ja auch gerade in der Generation Y und X in diese Karriereleiter gestoßen, in dieses horizontale Karrieretum, obwohl die eigentlich gerne vertikal Karriere gemacht hätten. Es will nicht jeder Vorgesetzter, nicht jeder Chef sein. Aber es gibt genügend Zettler, keine Sorge, die richtig klassisch Karriere machen wollen. Die sehen die Karriereleiter vor sich, setzen an zum Sprung und klettern da hoch hochmotiviert und die haben Ziele und die mögen auch das Wort Karriere. Nur interpretieren sie das teilweise anders.
1: Also um deutlich zu machen, wir machen ja jetzt hier nicht eine Schublade auf und schieben alle aus den Jahrgängen da rein, sondern da gibt es durchaus auch Unterteilungen anderer Art noch.
0: Es gibt innerhalb der Schublade diverse andere Schubladen. Okay. Es ist keine homogene Masse.
1: Was hast du für Erfahrungen gemacht? Jetzt bemühen wir uns da für die Generation Z zu verstehen, aber andersrum. Verständnis der Generation Z für die älteren Jahrgänge. Gibt es mhm. auch. Äh,
0: ja, aber sagen wir so, die Anspruchshaltung ist schon ein bisschen mehr äh, in Richtung Generation Z. Jetzt hört uns mal zu, jetzt versteht uns mal. Ähm, schenkt uns mal eure Aufmerksamkeit und euer Gehör. Kann man auch verstehen, weil wenn man die Medienlandschaft etc. sieht, ähm, die größere Rolle, das größere Gehör haben einfach die Älteren. Ja? Also die Y, die Xler und die Babyboomer haben einfach mehr Präsenz in den Medien. Einfach, weil sie mehr sind. Es sind mehr Menschen. Und deswegen sind sie einfach mit mehr Reichweite und Präsenz gesegnet. Und deswegen müssen die Zettler natürlich auch lauter sein. Vielleicht manchmal für den einen oder anderen ein bisschen zu laut, ein bisschen zu forschen, ein bisschen zu nass forschen. Hm. Dementsprechend sagen die, also bitte hört uns jetzt mal zu, hallo, hier sind wir. Und ähm, auf der anderen Seite sagen die auch, wir sind tatsächlich natürlich an der Diskussion, an einem Diskurs mit euch Älteren interessiert, weil wir wollen ja miteinander, gemeinsam ne, in die Zukunft gehen. Wir wollen und müssen natürlich auch miteinander leben. Deswegen, die sind daran interessiert, aber unter einer Bedingung, dass man sie ernst nimmt. Also das Wort Respect ist definitiv ein Treiber und nicht nur so ein Buzzword oder ein Titel äh, eines Songs, den ich sehr mag, ähm, für die Generation Z, sondern die wollen, dass man sie nicht herablassend, besserwisserisch belehrt, mit einem Zeige Fingerchen winkend, sondern einfach auch legitim ihre Ansprüche und Sichtweisen des Lebens und des Arbeitens sieht und sich dann auf Augenhöhe austauscht.
1: Welche Hörerreaktion hast du ausgelöst, gebe ich dir gerne mit an die Hand. Gabriele Deiß aus Stuttgart hat geschrieben, die Sendung ist hochinteressant, so kann ich meine Enkel besser verstehen ähm, und auch deren Sichtweise. Vielen Dank dafür. Steffi aus Freudenstadt schreibt, ähm, ich musste gerade so lachen, auch meine Tochter, geboren 2003, gehört dieser Generation an. Wenn ich sie abhole, da hatten wir es von den Frisuren und dem Mittelscheitel, ja. wenn ich sie abhole, wir leben auf einem Dorf im Schwarzwald, äh, kommen mir gefühlt Hunderte gleich gleichaussehender Mädchen entgegen. Zum Glück ähm, hat meine als äh, Tochter als einzige lange Korkenzieherlocken. Also eine kleine Unterscheidung gibt es dann doch. Da ist der gut. Mittelscheitel äh, fällt nicht ganz so auf. Wolfgang Daub aus Konstanz hat geschrieben, Babyboomer ohne Krisen aufgewachsen. Was für ein Blödsinn höre ich da. Nur einmal eine kleine Auswahl. kuba Kubakrise, Ölkrise und äh, steigende Arbeitslosigkeit. Nicht nur Terrorismus von links, sondern auch von rechts. Äh, also er hat eine ganze Liste inklusive Wackersdorf noch. Äh, Kampf gegen Atomkraft. Mhm. Also, Kuba-Krise, sie müsste ich ja dann auch noch mitbekommen haben, die habe ich jetzt hier nicht so richtig gespürt bei uns.
0: Äh, wollen wir auch nicht näher drauf eingehen, inwieweit wirklich uns die Kuba-Krise? persönlich im Leben, so wie die Corona-Krise tangiert hat, ne, möchte ich mal so ein bisschen diskutieren oder zur Diskussion stellen, sei es drum. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir alle komplett im Lala und Disneyland aufgewachsen sind, die Generation X und Babyboomer. Nur, ähm, wir haben das über einen sehr, sehr großen Zeitraum verdauen können. Das heißt, wir haben das bis heute, ähm, bis 2023, über mehrere Jahrzehnte erlebt und verdaut. In, in Anführungszeichen homöopathischen Schritten. Die Generation Z hat diese Krisen, die ich vorhin aufgezählt habe, die ganzen Kas und dann noch Corona, innerhalb von maximal 20 Jahren erlebt. Und das ist ein anderer Schnack. Und nicht nur die Kürze der Zeit, mit der die das volle Breitzeit abbekommen haben, ist natürlich wirklich heftigst, sondern natürlich auch die sozialen Medien. Und die Medienvielfalt sowie die sozialen Medien machen natürlich sämtliche Krisen noch nahbarer. Du hast es eben nicht im TV, wo du mal, oder im Radio, wo du mal darüber hörst, dass eine Krise ist und die näher oder nicht ist, sondern du hast es die ganze Zeit direkt vor deiner Nase 24-7.
1: Das stimmt. Nicht nur abends in der Tagesschau die, die schlimmsten Bilder des Tages. Das ist wohl wahr. Äh, Dani hat sich gemeldet. Jahrgang 81. SW1-Hörerin denke ich mal, dass es eine Frau ist. Sie sagt mir, das ist mir zu einfach gedacht. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Erziehung, Charakter. Der Rest sei für sie Schubladendenken. Das hatten wir eben schon mit der Schublade, dass es da andere Sortierungen auch noch in jeder Schublade gibt. Und äh, es ist ja jetzt nicht so, dass du äh, gesagt hast, dass es nur an einem Punkt äh, von einem Punkt abhängig ist.
0: Nee, Definitiv, also deswegen das Missverständnis lässt sich relativ äh, leicht aufklären, ist hiermit aufgeklärt. Auf der anderen Seite nehmen wir für das äh, Wort Schublade einfach das Synonym Segmentierung. Und das ist im Marketing, im HR-Bereich, in der Wirtschaft eine ganz äh, legitime Vorgehensweise, dass man verschiedene Zielgruppen segmentiert. Und es gibt natürlich die, die große Schublade, die riesige, wo alle drin sind. Da können Sie auch nicht raus, die Generation Z, einfach weil sie zwischen 95 mhm. und 2010 geboren sind. Und innerhalb dieser Schublade gibt es verschiedene Schächtelchen. Also wie gesagt, es gibt Schwerpunkte bei der Generation, wo sie relativ homogen sind, aber es gibt auch Unterschiede. Und dementsprechend ja, also viele Faktoren, die die beeinflussen, und auch viele Schublädchen.
1: Ein Unterschied hat Ingo Raub noch angesprochen: Die Generation verfüge doch über viel mehr Geld, als das vorangegangene Generationen tatsächlich hm. zur Verfügung hatten, ist auch nicht ganz so unwichtig.
0: Ja und auch nicht unrichtig. gar kein Thema, aber das tut dem ja nicht zur Sache. Ob ich arm oder reich bin, wohlhabend oder weniger, äh, Krieg ist Kacke, ja, und dementsprechend äh, Krise ist äh, doof, äh, Corona ist doof, und dementsprechend, ob ich das jetzt von der Wohlfühlebene monetär mache äh, und erlebe oder eben äh, eben nicht so Wohlfühl, äh, das tut nichts zur Sache, dass die dass das ein Verunsicherheitsfaktor ist und ähm, denen steht mehr Geld zur Verfügung. Es ist eine generell sehr wohlhabende äh, Generation, aber sie erlebt Krisen und daran lässt sich nichts ändern.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.